0: Das Wichtigste ist, Stellvertretungen organisieren ähm, bei der Arbeit, damit die mhm. Leute wirklich können in die Pferde gehen und sich können erholen können. Und dass man darüber redet. von wann bis wann ist ein guter Zeitpunkt, um erreichbar zu sein und wann müssen die Leute dann nicht erreichbar sein.
1: Willkommen zum HWZ-Podcast «In a nutshell, wo wir uns spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft, Trends und Wissen aus den hwz Studiengängen näher bringen, und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Mein Name ist Dario Schmieder und heute rede ich mit meinem Studiogast, Sarah Genner, über das Thema «Digital Balance». Ja, wir alle kennen es vermutlich. Du verbringst Zeit mit deinen Freunden, der Familie oder deinen Arbeitskollegen und meistens sind unsere Handys nicht sehr weit weg. Die Nutzungszeit der Smartphones weltweit ist im Moment bei dreieinhalb Stunden pro Tag. Die allgemeine Screentime ist bis 6 Stunden 57 Minuten, also rund 7 Stunden. Die University of California hat festgestellt, dass screen das Screentime vor der Pandemie und nach der Pandemie sich bei Jugendlichen verdoppelt hat auf 7,7 Stunden. An dem ist nicht nur TikTok schuld, sondern auch Sachen wie Homeschooling zum Beispiel. Die lange Screentime hat Auswirkungen auf unsere Fähigkeiten, uns zu konzentrieren, unsere mentale Gesundheit und damit auch auf unsere Leistungsfähigkeit. Ich habe einmal selber meine Screentime überprüft. Ich habe gesehen, dass ich zweieinhalb Stunden pro Tag auf Social Media bin. Ich habe es dann entschuldigt und habe gesehen, dass WhatsApp ja auch dabei ist und denkt, WhatsApp brauche ich, um mit meinen Freunden im Kontakt zu sein. Ich habe dann die zweieinhalb Stunden aber doch einmal aufs Jahr ausgerechnet und bin auf 900 Stunden gekommen. Das sind insgesamt 37,5. Ganze Tag an 24 Stunden. Oder in Arbeitstagen ausdruckt an 8,4 Stunden sind das 107 Arbeitstage. Immer online, immer im digitalen Raum und durch das auch oftmals immer erreichbar. Die andauernde und Erreichbarkeit hängt direkt mit der Digital Balance zusammen, weil die Apps und Tools, die wir nutzen, in den meisten Fällen eine Kontaktmöglichkeit eingebaut haben. Aber nicht nur im Privaten, auch am Arbeitsplatz ist die Ablenkung auf den Screens und in der digitalen Welt nicht weit weg. Mein heutiger Studiogast, Zara, weiss mehr über die Auswirkungen, wenn die Nutzung von Digitalem aus dem Gleichgewicht geraten. Sie hat konkrete Tipps und Strategien, wie wir aus diesem Verhalten herausgefinden. Sie ist Digitalexpertin, Beraterin für Themen rund um die digitale Transformation bei Unternehmen und Dozentin hier an der HWZ im CAS Newark CAS Social Media Marketing und CAS Digital Leadership. Sarah, willkommen bei uns im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Für den Anfang ganz eine kurze Begriffsdefinition für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist Digital Balance?
0: Für mich bedeutet es einen sinnvollen und einen ausgewogenen Umgang mit digitalen Technologien. Wir haben ja vor allem seit dem Smartphone-Boom haben wir wirklich so ein Gerät fast immer an unserem Körper. Wir haben aber auch noch diverse andere Geräte, oder, wo wir im Büro und auch privat auf diverse Bildschirmen eigentlich können, immer und überall online sein. Und das ist schon eine massive Veränderung in unserer, in unser, für unser Privatleben, in unserer Gesamtkultur, aber eben auch in der Arbeitswelt. Also die, die verwischten Grenzen, von wo wir überall immer erreichbar sind, das ist ähm, manchmal eine richtige Herausforderung für viele. Und wir müssen es auch als gesamte Gesellschaft noch wirklich lernen, mit dem umzugehen. Mhm. Und Digital Balance ist für mich wirklich das, irgendwie so ein einen guten, ausgewogenen Umgang damit zu finden, dass man nicht gerade heißt, ähm, wir müssen jetzt Digital Detox machen, wir müssen uns quasi digital entgiften. Ähm, das ist dann immer so ein die Radikalvariante. Variante und ich bin nicht so Fan von dem, weil das ist auch komplett unrealistisch. Ja. Und darum geht's vor allem um Ausgewogenheit.
1: Wir haben über 2000 Kontakte mit unserem Smartphone pro Tag. Das sind nicht nur physische, sondern auch psychische, sogenannte mentale Kontakte. Also das kann sein, dass ich das Phantom-Vibrieren spüre oder ich tippe einfach, drauf tippen, um Zeit nachzulassen. Oder ich denke nur schon daran, habe ich vielleicht ein Like bekommen. Städte wie Frankfurt, Köln und Augsburg, vermutlich auch noch andere, aber ich habe von denen gelesen, haben sogenannte Smartphone-Ampeln eingeführt, damit der ganze Konsum nicht noch gefährlicher wird. Ähm, Smartphone-Ampeln sind Ampeln, die also tatsächlich im Boden eine Lichtliste haben, ähm, dass ich, so, wenn ich über die Straße laufe, nicht, muss schauen, nicht muss aufschauen muss von meinem Handy, sondern gerade gesehen, ob es äh, rot oder grün ist. Mich denke, es gibt eine gewisse Sensibilität für das Thema. Das Thema ist jetzt schon ein paar Jahre rum. Man liest auch immer viel darüber. Aber die Sensibilität macht es nicht unbedingt einfacher für mich, um Dir digitale Balance auch wirklich heben oder behalten. Wieso ist es so schwierig, die zu finden?
0: Es ist schwierig zu finden, weil man einerseits könnt, also wir haben den Zugang und dann, wenn man auch, wenn man könnt, mhm. es gibt einen gewissen sozialen Druck privat und auch von Arbeitgeberseite, natürlich erreichbar zu sein und wenn man gewissenhaft ist, möchte man auch erreichbar sein für die jeweiligen Kontakte. Und was dann eben noch dazu kommt und das ist wirklich neu, ist, dass es im Geschäftsmodell von Social Media Unternehmen eigentlich ist um uns eine Art, immer einen kleinen Dopaminkick zu geben. Wo in unserem Belohnungszentrum aktiv ist, wenn wir so wie zum Beispiel einen neuen Like oder einen Retweet bekommen, dann passiert da etwas im Hirn von uns. Und, und das ist dann auch ähm, eine Möglichkeit, wo die Konzerne haben, um ihr Geschäftsmodell zu bedienen, unseren Dopaminspiegel eben hoch behalten, weil dann können wir eigentlich fast nicht mehr aufhören, ähm, diese Plattformen zu nutzen. Und an dem haben sehr viele Leute gemerkt, dass es so schwierig ist, dort wieder davon loszukommen. Und darum ist das auch glaube ich, eine von der beliebtesten Funktionen der Funktion von der Bildschirmzeitregulierung, dass man die Social-Media-Apps ein bisschen kanalisiert und sich dort eben sich auch äh, zeitlimitiert, wo man dort drauf ist.
1: Okay, also deine Schlussfolgerung ist, dass man das Tool das digitale Tool mir wiederum hilft, zu sehen, dass wir zu viel auf, ihrem Tool, auf dem Tool selber sind?
0: Ja, es ist absolut paradox. Also, dass wir eigentlich Technologie brauchen, um äh, das Schwierige an der Technologie wieder zu regulieren, ist äh, eigentlich ähm, ja, schon fast ein, ein Augenzwinkern äh, vom ja, Schicksal, kann man so sagen. <lacht> Und ich, ich plädiere häufig dafür, dass wir gerade, weil wir so viel mental absorbiert sind, durch die Technologie und was da alles läuft und eben auf alles, wo wir zugreifen können, ständig und überall, dass wir umso mehr wissen was eigentlich unsere Prioritäten sind. Sex in unserem Job, sei es aber auch in unserem Privatleben, sei es im Leben insgesamt, umso mehr müssen wir wissen, was wir wollen und auch müssen priorisieren, dass wir nicht einfach so wie in dem, in dem Stream inne sind, wo ich hüpfe von dieser App zu der anderen App und dann arbeite ich da noch ein bisschen und dann bin ich da wieder auf diesen Social-Media-Apps und dann bin ich aber eigentlich in der Ferien und dann schaue ich doch noch die E-Mails an oder doch noch was auf Slack oder Teams oder was auch immer passiert ist. Dass wir dort umso mehr wissen, okay, ich habe für mich eine Priorität, um mich zu erholen in der Ferien und darum, durch ich zum Beispiel meine mobile gerät in der Ferien so einstellen, dass ich wirklich eigentlich nichts von der Arbeit ähm, Und mhm. Ich glaube, das braucht eine gewisse Disziplin, um zu sagen, hey, das ist für mich wichtig, die Erholung. Und ich, ähm, und ich muss eben nicht eine digitale Entgiftung machen, weil auch in der Ferien kann es super nützlich sein, wenn man mal schauen kann, wo es, äh, das nächste beste Restaurant ist, zum Beispiel, oder wo ist der so. Strand ist. <lacht> und äh, Darum wollen wir eigentlich dort schon digital sein können, zum Foto natürlich. Aber wir müssen konsequent ähm, eus Arbeitspause gönnen und nicht unbedingt Digitalpause.
1: Du hast äh, den Arbeitsplatz angesprochen, ähm, die dauernde Erreichbarkeit. Ich glaube, da ist ja auch wichtig, dass man eine gewisse Erwartungshaltung innerhalb des Unternehmens ähm, festlegt. Was kann da helfen, dass man äh, klare Regeln im Unternehmen auch, auch hat?
0: Das Wichtigste, was ich immer wieder feststelle, ist, dass man überhaupt darüber reden muss. Dass man es explizit machen muss, was die gegenseitigen Erwartungen sind, oder? Von Erreichbarkeit. Es hat sich wie so ein eingeschliffen, oder? Durch die Möglichkeiten. Dass man eben auch, zum Beispiel auf dem privaten Handy kann, eigentlich, die, die, die ganze Korrespondenz, die berufliche auch erledigen. Mhm dass dann das dann so als normal angeschaut wird oder so ein die Eigenverantwortung der Leute, was ja auch ein Teil natürlich stimmt. Also das hat auch sehr viel mit persönlichen Abgrenzungsfähigkeiten zu tun, dass man einen ausgewogenen Umgang eben hat. Aber es hilft allen, wenn man in einer Firma oder Organisation wirklich klar und explizit abmacht, dann erwarten wir Erreichbarkeit zu den Bürozeiten oder von mir aus von 7 bis 7, vom Montag bis Freitag. Und alles, was ausserhalb von dem ist, muss wie ein Notfall sein. Und wir machen ab, was der Notfallkanal ist, wo man jemanden erreicht und man macht auch ab, was wirklich ein Notfall ist. Und ich glaube, das hilft extrem, um die Leute ein bisschen entlasten, um einfach wissen, okay, ich muss im Fall am Abend mein Mail, mein berufliches Mail nicht anschauen, ich muss am Wochenende nicht, ich muss in der Ferien nicht. Und was auch ganz wichtig ist, besonders für Ferien, sind, Stellvertretige definieren, klar abmachen, wer ist in Charge, wenn jemand weg ist, vielleicht auch krankheitshalber ausfällt, mhm. dass man nicht muss dann vom Spital aus oder vom Krankenlager aus neu irgendwie mit dem Laptop im Bett sein, dass man dort wirklich eine klare Abmachung hat, wenn jemand krank ist oder in der Ferien ist oder ausfällt, die Person übernimmt und die Aspekt vom Job. Und das ist auch eine super Entlastung, um nachher wie nicht Angst zu haben, dass man zu übervollen Mailboxen zurückkommt. Ich glaube, das ist mir auch so ein bisschen bequem geworden, weil es so einfach ist, zum zu Ja, ich schaue es dann schon noch kurz an, wenn es brennt und so mhm. in diesem Projekt, dann schaue ich schon noch in die Mails. Rein. Oder ich bin zwar in der Ferie, aber ich kann mich schon kontaktieren. Ich glaube, das ist eine Kultur, wo uns insgesamt nicht gut tut, wo man wir wirklich schauen dass die Leute auch nach wie vor die Erholungszeit haben. Ähm, ja, wir haben eine zunehmend erschöpfte und gestresste Gesellschaft. Das zeigen Zahlen aus dem Jobstress-Index, mhm. über lange Zeit immer wieder gleich viele Leute in der Schweiz befragt. Ganz klar, dass da ein Trend nach oben ist. Es ist nicht exakt klar, wie viel zurückzuführen ist auf die digitale Erreichbarkeit, aber es ist äh, schwer zu vermuten, dass das ein Aspekt ist.
1: Du behandelst viele von diesen Themen, die du jetzt angesprochen hast, auch im CAS New Work, da bei uns an der HWZ, kannst du vielleicht kurz einen Überblick geben, was für Themen das konkret konkret und wie? Ansehen?
0: Ja, im COS New Work geht es wirklich um einen breiten Überblick über die digitale Arbeitswelt oder so, wie wir eigentlich heute wollen, zusammenarbeiten und der, der Begriff von «New Work» ist auch ein bisschen aufgeladen. Man hat früher eher von so ein «Future of Work» gesprochen. ähm Jetzt ist «New Work» wieder so ein bisschen, ähm, mehr aufgekommen als ein Begriff, um eben zu beschreiben, was sich auch verändert mit dieser digitalen Arbeitswelt. Der Begriff ist schon älter und tut auch eine Art der Sinnstiftung der Arbeit ähm, den Aspekt betonen. Mhm. Für mich ist der Aspekt ähm, nicht unwichtig, aber auch nicht im Zentrum. Wir sind am Institut für Digital Business an der HWZ und ich komme auch ganz klar von dieser Technologieseite her und von diesen Auswirkungen von der Technologie auf die Arbeitswelt. Und darum ist für mich wichtig, dass wir in dem CAS wirklich können, viel Wissen und Inspiration vermitteln wenn es darum geht, möglichst gute Arbeitsbedingungen für Menschen im digitalen Zeitalter zu schaffen. Auch das Thema Selbstführung kommt natürlich vor. Das hat dann okay. mit dem zu tun, was auch eben Digital Balance teilweise anspricht, oder? Mhm. Dass man auch wie selber muss eigene Prioritäten kennen, sich selber steuern, auch Prioritäten in Arbeitsprozess setzen. Mhm. Und das bedeutet dann schlussendlich halt auch, dass man irgendwie sich kann, äh, genug Erholungsphasen einplanen auch kann, auch Nein sagen und, und so ähnliches. Themen, die zu der Selbstführung eben auch gehören. Ein anderes Thema, das uns auch sehr beschäftigt, ist das Thema Raum und, ähm, und Organisation und Technologie. An der Schnittstelle findet vieles statt in dem COS, weil jetzt ja auch viele Firmen und Organisationen anfangen umbauen,
1: okay. weil
0: ja, die Leute mehr eben mobil flexibel arbeiten, ja. weniger ins Büro kommen. Das Büro wie eine neue Funktion überkommt in der Zusammenarbeit als einfach der Ort, wo man am Morgen automatisch jeden Tag hingeht. Mhm. <lacht> und dort sind auch sehr viele Diskussionen da, wie kann man die Büroräumlichkeiten so einrichten und umbauen, damit sich Leute wohlfühlen, damit die, die also wie eine kleine Heimat im Büro brauchen, sich auch wohlfühlen und die, die ein bisschen mehr Flexibilität brauchen, auch ähm, trotzdem einen Platz haben, der vielleicht ähm, nicht fix ist, wo eine flex lösung ist. Und dort schauen wir uns verschiedene Modelle an, was funktioniert bei denen, was funktioniert bei anderen und wie kann man auch schauen, dass man sich überhaupt noch findet, dass die Leute sich noch mit dem Job und mit der, mit der Firma und mit dem Team überhaupt noch identifizieren, wenn man sich weniger physisch sieht. Und das sind ganz, ganz viele Aspekte uns da beschäftigt und Digital Balance natürlich auch.
1: <lacht> du befassest dich ja jetzt schon ein paar Jahre mit diesem Thema. Du hast auch ein Buch geschrieben, das heisst «On-Off». Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer etwas mitnehmen sollen, einen Tipp oder einen Trick, wo du hast, was wäre das?
0: Das Wichtigste ist wirklich dass man explizit darüber redet, wie wir als Gesellschaft oder eben auch in einer Firma, in einer Organisation wandte damit umgehen. Wollen. Manchmal auch in einer Familie oder in einer Partnerschaft. Mhm. Oder? die Erreichbarkeit und wer ist wann, wie, wo auf welchen Kanal erreichbar und wann ist es eben auch okay, zum wirklich mal die Geräte ausschalten und sich die Zeit nehmen und mal einfach nicht erreichbar sein. Es, es, es kann auch eine halbe Stunde sein oder eine Stunde, aber einfach, dass man wirklich darüber redet, dass es wichtig ist, auch Erholungsphasen haben, wo man mental bei etwas anderem können sein können, wo wir uns mal auf etwas konzentrieren können und nicht immer die neuen Inputs wieder haben und in den Ferien ständig irgendwie mental dann doch halb bei der Arbeit sein, weil da Sachen auf dem Smartphone reinkommen, wo wir nicht geschaut haben, dass die ähm, nicht reinkommen. Das Wichtigste ist, Stellvertretungen organisieren ähm, bei der Arbeit, damit mhm. die Leute wirklich können in die Ferien gehen können und sich können erholen können. Und dass man darüber redet, von wann bis wann ist ein guter Zeitpunkt, um erreichbar zu sein, und wann müssen die Leute auch nicht erreichbar sein. Wenn sie krank sind, wenn sie in der Ferie sind, am Wochenende. Und was sind Notfälle, wo man erwartet, dass Leute erreichbar sind, und welcher Kanal ist der Notfallkanal?
1: Sarah, vielen Dank für das Gespräch. Sehr interessant war.
0: Danke vielmals für die Einladung.
1: Das ist der Podcast zu Digital Balance. Wenn dich das Thema interessiert und du mehr darüber wissen und erfahren willst, dann ist allenfalls der erwähnte CAS New Work an der HWZ und mit den Sachergenern etwas für dich. Du kannst dich anmelden oder mehr Infos holen auf fh-HWZ.ch.